0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño... ...desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz... ...con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma... ...que la disfrutes, Dios te bendiga.
1: Hay tres eh, cualidades que el apóstol Pablo dice que deben de destacar en cada cristiano... ...esas cualidades son la fe, la esperanza y el amor la fe, la esperanza y el amor son cualidades que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros pero de estos tres el más grande es el amor el amor es la columna principal no solo de la iglesia sino del cristiano como individuo el amor debe de ser el eje que mueva toda nuestra vida entre otras cosas porque dice la Biblia que Dios es amor no, no que tiene amor o que una de sus cualidades sea el amor. No, dice Dios es amor, es la personificación del amor. Por eso es tan importante que pongamos en práctica en nuestras vidas esa cualidad inherente del Todopoderoso, el amor. Dice la Biblia que el amor es un vínculo perfecto de unión. Ahora, si alguien nos preguntara qué, qué es el amor, cómo puedes definirlo, cómo puedes explicarlo, Pablo hace una explicación soberbia de lo que es el amor en la primera carta a los corintios, que os invito a leer conmigo, que seguro habréis leído miles de veces, pero no está de más recordarlo, la primera carta de Pablo a los corintios, capítulo 13. Ahí se hace la mejor y mayor descripción y definición de la palabra amor. Primera a los corintios 13, versículos del 4 al 8, dice el apóstol, 1 Corintios 3 de 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando he leído este texto montones de veces me doy cuenta de que no cumplo ninguna de las cosas que aquí se dicen. Soy rencoroso, soy envidioso, no tengo amor, no soy benigno, me enfado con nada, me irrito, tengo rencor, nada, no, no doy una no doy una. Con lo cual este texto me recuerda que tengo que esforzarme por lo menos cumplir una, aunque sea una, ¿no? Fijaros todo lo que el amor llega a hacer, Porque el amor es algo sumamente importante, porque si no tenemos esas cualidades, de nada sirve, ¿no? Porque Dios es amor y tenemos que imitar a nuestro Dios a la hora de hacer las cosas. Y el mayor ejemplo que tenemos de amor, el mayor ejemplo que ha habido en la humanidad es el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, por su ejemplo, por su conducta, por su acto, por su habla, por su pensamiento, por su actitud en la vida, Él reflejó lo que es el verdadero amor hecho en una persona, hecho en carne. Cuando ayer comentaba con los hermanos qué fue lo que a mí me convirtió de testigo de Jehová cristiano evangélico, no es como el que se cambia de una chaqueta a otra o el que se cambia de un partido político, de un equipo de fútbol. Nada más lejos de la realidad. Fue cambiar una religión encorsetada, una religión como si fuera una lata de conserva para ser libre en Cristo. Porque a mí que me convirtió fue Cristo. No fue ningún pastor, ni un libro, ni un concierto, ni nada en YouTube. Fue Cristo que me llamó, fue Cristo el que me tiró, fue Cristo el que me convirtió. ¿Y dónde lo encontré? En el Evangelio. En donde cuando yo hablo su palabra me refresco de Cristo. Por eso cuando vengo los domingos a la iglesia, quiero refrescarme de Cristo. No quiero que me cuenten cosas raras, ni doctrinas complejas, porque toda la semana, igual que todo y cada uno de vosotros, tenemos nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros conflictos. Y cuando llegamos el domingo a la iglesia, queremos refrescarnos de Cristo. Queremos ser llenos de Cristo y llenos de su amor, porque ese es el motor que a mí me motiva a actuar. Venimos a recargarnos como los móviles. Venimos a la iglesia a recargarnos de Cristo, porque es Cristo nuestro centro, es Cristo nuestro eje, es Cristo quien nos lleva al Padre, es Cristo quien lleva, enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. Es Cristo el centro. Y cuando captamos eso y vemos el amor de Cristo, como Él actuaba, eso se pega en nosotros, eso debe de emanar en nosotros. Fijaros, hay un relato muy conocido, Lucas capítulo 8, que os invito a que me acompañéis. Porque este, entre otros, es el relato que a mí me convirtió de testigo de Jehová cristiano evangélico. Si hay alguna excusa, la vamos a encontrar en este pasaje. Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. Es un relato que todos conocéis, pero que no está de más volver a recordarlo. Porque aquí vamos a captar lo que es la personalidad de Cristo. Aquí vamos a ver el inmenso amor de Dios. Lucas 8, versículo 40, dice ahí el relato bíblico. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Jesús había estado con el endemoniado garadeno, había hecho el milagro, volvía y dice que le esperaba una multitud con gozo, con alegría. Lo estaban esperando, pero eran mucha gente, una multitud. Versículo 41, en ese montón de gente... Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Os imagináis la escena? Todo lleno de gente y ahora todo el mundo reconoce que viene el presidente de la sinagoga, alguien conocido en el entorno, y se postra a los pies de Jesús y le ruega que vaya con él a su casa. ¿Por qué razón? El versículo 42 lo explica. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaban muriendo. Fuerte la escena, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? Dice, pues, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús accede a acompañarlo, pero hay tanta gente que la gente la apretujaba, ¿no? Iba a empujones, podríamos describirlo de alguna manera que lo entendamos. Yendo hacia la casa del presidente de la sinagoga, yendo hacia, hacia la casa intentando de esquivar a la gente, dice el versículo 43, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En otro pasaje, este mismo pasaje se repite en Mateo y en Marcos, Dice el relato que esta mujer que decía que tenía un flujo de sangre que le duraba 12 años y vosotras hermanas la vais a entender perfectamente porque todas tenéis una menstruación que dura dos o tres días, pensad en una menstruación que dura 12 años todos los días. ¿Cómo no estaría esta mujer de desesperada, de angustiada, de alocada, 12 años con la menstruación todos los días. Sería para volverse loca. Se gasta todo el dinero que tiene en médico. Se queda tiesa, como decimos aquí. Sin dinero. Y la enfermedad persiste. Estaría desesperada. No sabría qué hacer. En otro relato dice, en otro evangelio, que ella pensó que si tan solo tocara la prenda exterior de Jesús, se curaría. Eso pensaba ella. En su desesperación, dice, si toco con que sea el manto de, de afuera... A lo mejor se produce el milagro. A la desesperada estaría loca. Dice que se le acercó por detrás al versículo 44. Toca el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Como un grifo, se cerró en el momento que tocó. Curioso, ¿no? Dice el 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Hasta así Jesús se para, alguien me ha tocado... Y Pedro dice, Pedro que era el guasón de los apóstoles, dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que te ha tocado? Pedro con whatsapp dice, maestro, te está tocando todo el mundo, te estás en medio de la gente. Y Jesús dice, no, no, a alguien me ha tocado porque he sentido, he conocido que ha salido poder de mí. Y Jesús se para y se queda quieto y dice, ¿quién me ha tocado? Versículo 47. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, otro que se postra a los pies de Cristo, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Imagina la escena, ponte en situación, todo un montón de gente, dice la Biblia una multitud de gente. Jesús se para, ¿a quién me ha tocado?, Pedro con la guasa, todo el mundo, maestro, todo el mundo, no, 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 alguien me ha tocado. La mujer se siente descubierta, temblando, se postra a sus pies y le cuenta lo que le ha pasado. Es que tenía 12 años, un flujo de sangre, no se me ha cortado, he gastado todo el dinero. Yo pensaba que tocándote el mando me curaría. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Jesús? Él le dijo... Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y sabéis por qué me impresiona esta respuesta? Porque la ley de Levíticos, la ley de Moisés decía que cuando una mujer estaba en menstruación era inmunda. Y no podía tocar a nadie Y tú no te podías sentar en un sitio donde se había sentado una mujer con menstruación Porque si te sentabas, eras inmundo también Y te tenías que ir y guardar una cuarentena Porque era la ley de Moisés Es lo que dice la Biblia Es Levítico y Deuteronomio ¿Y Jesús le dice eso? No Jesús le dice, tu fe te ha salvado Él no se puso a discutir con ella Pero chiquilla, ¿cómo que me has tocado? No dice Moisés Levítico No dice Deuteronomio te has saltado la ley, me has tocado a mí, ahora nos tenemos que ir. No, no hizo eso. Mostró misericordia. Se puso en el lugar de la mujer, usó empatía. Pues esa mujer estaba desesperada, estaba agobiada. Recordad vuestra menstruación de tres días, multiplicarlo por doce años. ¿Creéis que esa mujer estaba para leer Levíticos? ¿Creéis que esa mujer estaba para que le regañaran? Si Jesús le hubiese regañado, se hubiera ido corriendo. No hubiera conseguido su objetivo, porque Jesús no era religioso, no era litúrgico, era amor, empatía, bondad, benignidad, gozo, el fruto del Espíritu Santo. Es Dios hecho carne, es el amor en persona. ¿Y cómo lo mostró? Cogiendo a esta pobre mujer que estaba desesperada y en un acto de, 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 de locura, yo toco el manto, me arriesgo con todo, Jesús no le regañó. No la recriminó Porque ese no era el momento El momento era de que tenía que ser sanada Y salvada posiblemente Por su fe Fue sanada por fe No se le regañó No se le recriminó Porque necesitaba la cura Necesitaba el abrazo Necesitaba el amor Ese es el Cristo que yo estaba buscando No el Cristo Castigador de las sectas No el Dios que lanza rayos y mata a todo el mundo. No, no hay un Dios amoroso que te está llamando. Te está clamando que vengas. Y Él te acoge. Pero tienes que tener fe. Y si tienes fe, eres sanado y salvado. Pero haz el gesto. El gesto de tener fe. Y Él te coge. Te ampara. Pero si os dais cuenta, al principio estábamos hablando del, del, del principal de la sinagoga. no Se nos ha quedado por ahí colgado el hombre. no Versículo 49. Ya sana esta mujer, esta mujer se queda sana, se queda salva. Y dice el 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Una frase rotunda, ¿no? Una frase que te descoloca. Lo peor que le puede pasar a un padre que se le muera un hijo. Ha muerto, no molestes más al maestro. Y este hombre podría haber dicho, ¿Y Jesús, ¿por qué se entretuvo con esta viejecita? Si esta viejecita ya... Pf, y tenías que venirte conmigo a salvar a mi hija. ¿Por qué te entretienes con esta mujer? Si no te hubiese entretenido diez minutitos posiblemente mi hija se salvaría. ¿Pensáis que Jesús se despistó? ¿Pensáis que Dios no tiene el control de las cosas? Fijaros cuando dice en el versículo 50, oyendo Jesús le respondió... Una de las frases que más veces Repite Dios en la Biblia Una de las frases que más cansinamente Dios repite desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Dice, no temas Cree solamente Y serás salva No temas, tan solo cree Es la frase que más repite Dios en la Biblia No temas, cree No tengas miedo, cree Todo eso lo repite Dios Una y mil veces Y nos recuerda que sea cual sea el problema que tengamos, sea cual sea la mochila que carguemos, no tenemos que tener miedo, porque Dios nos sostiene. Tan solo cree. Vuelve a estar aquí el tema de la fe. Tan solo cree. ¿Y qué hace a continuación Jesús? Entrando en la casa, versículo 51, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan... Y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos se quedaron con la boca abierta como nos quedaremos todos y cada uno de nosotros en una situación como esa Dios te dice hasta en la muerte no temas tan solo cree la muerte no es el final y nosotros como los cristianos creemos eso fehacientemente la muerte no es el fin la muerte es un paso aún más glorioso todavía en la presencia de nuestro Padre en el que estaremos al lado de Él puede haber algo más glorioso que eso por eso la muerte no es el fin, por eso no tenemos que tener miedo de nada, ni de nadie, porque si la muerte no es el fin, y es lo que más le teme la gente cuando dice, todo tiene arreglo menos la muerte, no, hasta la muerte tiene arreglo, la muerte es un paso más allá de lo que el Señor nos está mostrando, es una muestra más de su amor, una muestra más de lo que Él quiere hacer con nosotros, y este es el Cristo que yo captaba, este es el Cristo que yo quería, que yo quiero adorar, al que yo quiero servir, al que yo quiero seguir. Y cuando uno analiza todos los pasajes, no deja uno de ver el amor de Dios en todos lados. Si uno sigue la historia de Jesús, a mí me llama mucho la atención sus últimas horas de vida, el último día. Ver, ¿Sabéis que Después en Semana Santa los recordamos. Pero si tú analizas un momento las últimas horas de Jesús, tú te quedas totalmente eh, desarmado te quedas eh, asombrado. Recordad de que las la últimas horas de Jesús comienzan con la última cena, ¿no? Ellos se reúnen, los apóstoles con Jesús, en un aposento alto, y tradicionalmente la cultura judía, el siervo más humilde, lavaba los pies de los eh, invitados. El anfitrión manda al siervo más humilde a que lave los pies. Como allí los apóstoles eran todos muy... muy de aquella manera, ninguno se sintió... Huésped, todos eran anfitriones, todos eran los dueños de la casa. Nadie se sintió el esclavo inferior, así que nadie le lavó los pies a nadie. Jesús observando, coge y se pone a lavar los pies de sus doce apóstoles. Voy a repetirlo otra vez. Se pone a lavar los pies de los doce apóstoles. De los doce, incluido, Judas. Que él ya sabía que lo había traicionado a para matarlo. El rey de reyes y señor de señores se inclina, se arrodilla y le lava los pies al que lo va a traicionar. A veces llegamos a la iglesia y nos saludamos a un hermano, nos vemos y decimos: Mira, el tonto este. Y si te dijeran: El tonto ese lávale los pies, ¿tú qué le dirías? Yo, no, lávale los pies, que se los lave, toma y tiene la toalla. ¿Verdad? Es nuestra inclinación humana. Yo sería incapaz. Yo estoy pensando ahora que el tipo que más malamente me cae, que yo tuviera que lavarle los pies me tenéis que llevar, no sé, con cadena. No me sale, no me sale, no, me, no, no tengo esa ganas. Jesús se inclina ante el hombre que no que le caiga mal, que lo, tra lo ha traicionado para asesinarlo. Y se inclina y le lava los pies. Increíble. Yo me, quedo, yo me quedo perplejo. ¿Cómo se puede hacer eso? Simplemente porque eres amor hecho persona. Y pone el ejemplo. La noche continúa, como sabéis, comienza la cena empiezan a cenar y Jesús empieza a explicar un poco cómo va a ser el fin de sus días y qué va a pasar y ahí sale Pedro, no, si alguien viene yo salgo, con una espada y mato al que sea, yo me rompo el pecho por ti, no te preocupes, ¿recordáis? Y Jesús le dice, no, esta noche hasta tres veces me, me negarás antes de que cante el gallo, eso es imposible yo ahora mismo no sé qué. Sigue la noche como sabéis la cena que le dan a Jesús, ¿no? Sigue la noche, llegan lo, lo del Sanedrín los soldados del Sanedrín lo cogen preso se lo llevan a la casa del sumo sacerdote Caifás lo ponen allí empiezan a hacerle un simulacro de juicio empiezan a acusarlo fa falsamente y en un momento llega Caifás harto ya y dice ¿eres tú el hijo del Dios vivo? y Jesús contesta yo soy y verás al hijo del hombre y en ese momento Caifás se raja las vestiduras, empieza a gritar ...blasfemia... qué más necesitáis oír... ...y empiezan a pegarle con las cadenas... ...puñetazos... ...le escupen... ...en eso aparece Pedro en el patio... ...la gente lo reconoce... ...tú ibas con este, ¿no?... ...no, no, no, yo no iba con él... ...sí, sí, yo te he visto con él alguna vez... ...no, yo no iba con él... ...una mujer le dice... ...sí, sí, tu acento te delata... ...eres Galileo... ...y la tercera vez dice... ...maldita sea... ...no conozco a este hombre de nada... ...maldijo... ...diciendo que no lo conocía... Y en ese momento, en plena paliza, Jesús tiene dos segundos para hacer así y mirar a Pedro. Sus miradas se cruzan. Tuvo el, el detalle Jesús de, de en plena paliza, que lo están acribillando a golpes, se detiene para buscar la mirada de Pedro, la observa, se miran y dice el relato que Pedro cuando lo ve, sale... Y llora amargamente, algunas traducciones dicen llora como un niño. Sí, Jesús tuvo el tiempo de en plena paliza buscar a Pedro con la mirada y decir, ¿ves cómo te lo dije? Para tocarle el corazón. Todavía estaba pendiente de eso, todavía estaba mostrándole amor a Pedro. Después Pedro llegó a ser uno de los apóstoles más fieles, como todos sabéis, ¿no? Murió como un mártir defendiendo el nombre de Cristo. Pero necesitó ese toque. ...del maestro para decirle... ...¿ves? ...en plena paliza... ...de ahí se lo llevan a un cuartel donde están los soldados romanos... ...que son más bárbaros todavía... ...que los soldados del, del sacerdote... ...los romanos que no entendían de nada... ...tenían unos látigos que le llamaban flagelo... ...como sabéis, ¿no? ...que terminaba en tres, en tres líneas así... ...y a la punta de la línea había una especie como de, de hueso de animales... ...o de hierro... ...que al darte la espalda te tiraba la carne para atrás... ...una tortura horrible... ...le ponen una corona de espina... ...le pegan con una caña en la cabeza... ...toda la noche de tortura, como sabéis... ...cuando llega... ...lo ponen ante el pueblo, el pueblo grita a la cruz con él... ...le dan un madero enorme, una cruz horrible... ...que no podía cargarla en él solo... ...siendo un hombre joven y fuerte... ...no podía, de la tortura que había llevado toda la noche... ...lo llevan hacia una, a una colina... ...a las afueras de la ciudad... ...donde lo clavan en una cruz con unos clavos así de grandes... ...en las manos... De los pies y lo dejan colgando hasta que muera. ¿Os podéis imaginar qué sensación tendría Jesús en ese momento de máximo dolor, de extrema gravedad, simplemente esperando la muerte y dos minutos antes de fallecer? ¿Sabéis qué es lo que hace Jesús? Unos minutos antes de morir, se pone a evangelizar. Antes de morir, antes de morir, se pone a predicar. Pero qué gana puede tener ese hombre de nada. A veces nosotros decimos y me duele la cabeza, no me ha escuchado el pastor Moisés, dice, pff, que, que, que aburrimiento, y te queda en la casa. Este hombre le habían dado una paliza brutal, una paliza brutal sin nombre, colgado en un madero, desangrándose y ahogándose porque con las manos en cruz no puedes respirar. Hay dos hombres a los lados de él, y uno de ellos, el que llamamos malhechor malo, le dice, oh, si eres el hijo de Dios, eh, venga, vámonos de aquí, tú tienes poderes, ¿no? Para salir de aquí, ¿no? Y el que decimos el malhechor bueno dice. Cállate, porque tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos, pero este hombre no se lo merece. Y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Has tirado tres años predicando y ahora te acuerdas de esto? Pff, yo no tengo cuerpo. No, no, vete al infierno, eres un pecador, castigado. Quémate ahí en el infierno. ¿No? ¿Qué le responde Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Venga, vámonos. ¿Qué fue? ¿Salvo? ¿Por las obras? No, ¿qué obra? Si ese hombre estaba colgado en una cruz porque había hecho cosas malas. Fue salvo por fe. Poco antes de morirse, llévame contigo. Tú eres mi salvador. ¿Y Jesús qué hace? Él, antes de exhalar, dice, vámonos. Antes de morir, Jesús tiene todavía un gesto de amor. De amor máximo. De extremo amor. Pues esas últimas horas de Jesús, junto con todo lo que el Evangelio cuenta de Él, hacen de mí que yo quiera solo servirle y seguirle de una manera plena. Porque es el único que me muestra el camino, es el único que tiene la verdad y es el único que tiene la vida que merece ser vivida. Y es el único que nos da la paz que sobrepasa todo pensamiento. Por eso yo quiero ser seguidor de Cristo no de ninguna religión, no de ningún líder, ni de un pastor, ni de grupo de pastores, no, yo sigo a Cristo. Y esa es mi invitación a todo el mundo, dejar la religión, seguir a Cristo. Cristo es nuestro eje, porque Cristo es amor. Dice la Biblia que Dios es amor y Cristo es Dios. Cristo es la personificación del amor. Por lo tanto, hermanos, esa es la idea que yo trato de comentar y de explicar. Hasta la extenuación, Jesús mostró misericordia, bondad, paciencia, empatía, mostró un amor genuino, un amor único que solamente Él puede mostrar. Por eso me gustaría concluir lo que hemos estado viendo con un salmo, el Salmo 36. Salmo 36. Versículos del 7 al 10 dice Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas Serán completamente saciados de la grosura de tu casa Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias Porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón por eso recordemos las palabras del principio fe, esperanza y amor son tres cosas que tenemos que tener pero de estas tres la más importante es el amor amén
2: Sabes de tu deber Belleza que causa Que mi ser te adore Esperanza de vida en ti Vengo a adorarte Vengo a apostarme Simplemente bello, simplemente digno Tan maravilloso para mí Oh Rey eterno, tan alto y exaltado